0: 过快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家新年快乐！我是 Church 的记者邵敏，不知道大家在过年期间哦，有没有好好的吃好睡饱呢？哎，每年年后啊，总是有一群关键字会冲上这个热搜哦，例如跑步机啊、健身车啊、按摩枪啊这些哦,哦。看来大家在一波放纵之后，为了有一个好的体态呢，往往都会想要赶快透过运动来补救哦。不过事实上呢，运动跟健身呢，其实不只是为了减肥或是看起来变壮哦，也是为了让自己可以有力量的过生活。哎，不知道大家有没有印象？前阵子有一位61岁的阿玛李彩薇。他登上了亚洲经典建立锦标赛的舞台哦，他靠着蹲举100公斤、卧举50公斤、硬举1 1一公斤，总和2 6六公斤，在这个大于60岁的组别里面呢，拿下了四面金牌哦，也打破了亚洲的纪录。当时很多的朋友都在转发，诶、欸，连阿妈都比你还要强。那我想有很多的听众朋友可能跟我一样哦，平常大部分的时间呢、啊，都坐在电脑或是办公桌之前哦，这个一天可能甚至走不到三。千步，却很希望自己可以活到老、动到老。但是这一切的前提呢，都是有好的激励。那今天我们的来宾呢，他曾经是台湾第一位国家级激励体能证照的受证教官哦，那也是怪兽训练的创办人和立安博士。那何老师呢，其实是我的大学长。他从台大政系毕业之后呢，先后到了文化大学跟美国春田学院，取得了运动教练跟激励训练相关的双硕士哦。后来呢，也在美国春田取得了运动心理学的博士。那非常认真的把运动当成一门科学在研究哦。那今天我要跟何老师来好好的请教，怎么样在这个忙碌的工作人的日常里面来锻炼自我。那马上欢迎何老师。大家好。欢迎老师哦！我觉得你今天来，我们真的是赚到。因为我身边很多有在健身的朋友，其实都有在看老师你的影片啊，或是之前读过老师的文章。啊、我在准备这一次的访谈的时候，我看到一段你对自己的介绍，我觉得非常有趣。我想要念一段给听众朋友听。您说您出生于书香世家，好读书。爱打架，成长时期同时过着运动选手跟明星学校资优生这两种身份哦、喔啊。所以你能不能跟我们分享一下这段故事是什么心路历程呢、啊
2: 、<笑><笑> ？OK， 好，
3: 嗯。对，哎、呃，我们真是书香世家，因为我爸妈都是老师，嗯，然后我跟我姐姐，我们家就两个小孩，然后我们，所以我们从小到大呢，我们就是在书堆里面长大，所以我们就是从那种呃小时候太无聊，的小学哈，那家里就书很多，然后就一直翻书，所以从小很爱看书，而且看的都有点超龄哦，都看什么古文啊，哦、或者说科学啦这些东西哈，就都不是你那个年纪在读的东西，这样子，所以说就书香世家。那爱打架呢是。不知道为什
1: 么
3: ，哦、<笑>呃，我小时候爱运动，然后呢，所以游泳啊、田径啦、啊、球类啦、啊、都玩，但是呢，到了打架的就比赛，跆拳道、啊，然后自由搏击这些的，就可能有点一点点天分。虽然说到后来当选手历程，我觉得比我天分好的人实在太多了，嗯，嗯、但是呢，也就是。初期就取得了一些小小成就感，所以对此乐此不疲所以呢就一直一路上一直找机会不断当选手。那所以我们那个年代，其实你只要就、嗯、就是填鸭教育嘛，我们填鸭的非常非常严重的，所以你只要在小学的时候开始你就稍微被发现了，好像可能可以读书他就把你整个的系统化，当然每天从早到晚，然后后来加课、假日班什么东西的，嗯、一路从国中到高中，然后到这样一路上来所以。上过很多补习班啊，非常厌恶那个过程不过呢，就从小学自由班，国中实验班，高中在台中一中，然后大学就到台大，嗯，对，那就就这样一路上来。但是呢，当选手的话呢，是一一路上都被那个升学给干扰，所以说呢，我常常都是在。夹缝中训练，有时候半夜睡觉前练，练到什么十二点一点，然后去睡觉，那早上又很早起来跑去学校。后来或者是说呢，大清早五六点起来，然后自己在那边训练，然后呢，就因为那时候可以到道馆接受教练规律训练的时间不多，然后就自己拼命练。嗯、那结果没想到说这样子，居然啊，在后来开始参加一些比赛的时候呢，居然还。有那么一点点收获，这样子，所以呢就很乐此不疲的一直都把这个东西双轨进行，所以说我两个童年，而这两个童年的生活圈几乎不重叠，也就是说选手圈的朋友后来都是念体专体院，然后呢这个升学这边呢后来就是念一路念到升学这样子。
0: 你自己因为同时做这两件事情哦、喔，你自己觉得两件事情是对你来说是有相辅相成的吗？完全没有，<笑>完全没有。<笑>
3: 呃，我觉得我对升学还有我对教育制度非常有意见。我从小时候有意见到现在，我认为我们花了太多的时间做重复性的训练了，那是没有意义的。就算那些东西是重要的，我们要达到相同的目标，我们也不用花那么多时间。我们不应该用这种军事化甚至监狱化的管理。嗯，而且呢，在尤其是在大环境的观念之下哈，运动跟这个读书哈，他在师长们认为他永远是相斥的，<對 S 2> 永远是互斥的。事实上，他应该要是相辅相成。一个人呢，他如果说有读书，然后他有运动，那他应该两个都会越来越好。但是呢，他们基本上认为是互斥，所以就不认为你应该花时间做它，所以你永远都是在时间被升学系统给占满了之后，额外去寻找这种呃训练和比赛的机会。嗯，而他们永远不会理解为什么你要请假。为什么你会鼻青脸肿来学校？为什么你会你会一拐一拐的在学校走路？然后呢？为什么你要跟大家作息不一样？哦，这样他们因为无法理解，那所以他们就会说呢，呃，对他们来讲就是用心不专，一事无成
1: 。但
3: 对我来说，一个非常强的直觉，从小到大我就觉得我应该要这样做。
0: 嗯，反正我们在我们的教育训练底下哦，反而會扼杀很多人对于就是运动的兴趣等等。对，基
3: 本上我觉得我就是被扼杀，但是没有死掉的那种。OK， 对，就是就不乖坐不住，然后呢，没有被这个系统给规训。
0: 嗯嗯，不过您从台大正系毕业之后，嗯、硕士之后就开始全新的投入到就是体育的这个研究里面了吗
3: ？呃，理论上来说哈，其实我一直都全心投入在体育哦，嗯、<笑>所以我从小就当小选手，而且不管当时我的身份是什么，是自由班、实验班，然后呢，我曾经又短暂的参加过校队，又因为学业的关系，然后被从校队拉出来，在这过程里面，其实我一直都想念体育，那所以我这样考上台大其实应该是说是唯一的偶然，唯一的例外，也就其实我在。高中毕业的时候，其实那时候有机会去念体育学校，那结果呢，出来是台大地理系。地理系是，我其实是第二类组，理学院的自然组的。<Okay. S 1> 台大地理系是理学院的，<對>所以我考进去。然后考进去的时候呢，就我想说，念台大，我不知道念地理要干嘛，而且我更不知道地理原来是理学院。我只在填的时候把所有台大全部存填，反正我就是去台大
1: 。<Okay. S 1>
3: <笑>然后考进台大以后呢，在地理系一年，然后完全不知道自己在干嘛。就很想转系，其实大概我大学四年可以说是台大体育系，嗯,嗯，就是我都因为是大学很自由嘛，所以我就自己找教练，然后呢就说训练，我一个礼拜练四五天，然后呢额外的时间我去练体能，
0: 那个时候是练什么
3: ？练跆拳道还有自由搏籍。Okay 人家国术擂台赛啦，嗯、这就是比赛，现在比较少见了。我们俗称叫自由搏击，那就就打架、打烂架，我就拳打脚踢摔、摔哈这样子。那所以要练那个，要打那个要很好体能，所以要去做重量训练，要去跑步，嗯、要干嘛要？要去练一些间歇训练之类的。然后那时候也就乱练，然后就找几个志同道合，然后一起就练。所以你刚刚问的问题说，练体育之后，然后在大学毕业之后呢，跨回体育来，其实就。<对>啊就大学呢，我们就是完成了一个填鸭升学教育的最终目标，嗯，然后把它完成了以后，就是考上的那一刻，然后考上那一刻呢，我已经不欠这个人生什么东西了，嗯、我就开始做自己喜欢的事情
0: ，嗯嗯，所以也是因为那个时候有一个土法炼钢摸索的过程，<对>后来才觉得应该要更有系统化的去学这个学问嘛，
3: 没错没错，其实我们我我自己注定是书呆子，嗯
1: 、也就是说凡
3: 事有问题我去查资料。所以这书呆子性格，就是你什么东西，你会觉得说，那那古人或者前人或厉害的人，他们是怎么做的？那所以就很会查资料。那查资料之后发现说呢，我的很多的知识，还有现在的呃，我我所接受到的训练啊，他们或许已经是这个系统里面最顶尖的做法。但是呢，在系统之外，就是谈到激励体能
2: 了。嗯，
3: 我们都是专项训练，就跆拳道，就拼命练跆拳道。台湾的跆拳道世界顶尖的。没错，然后呢，台湾的国术、哦、其实也是就像人才济济。其实早年台湾是民风剽悍的那种哈、哦，随随便便那个庙口啊，或者是说那个体育场啊，<笑>拉几根绳子里面就打擂台，这样子。我还有接触到这个文化的最尾巴。OK， 所以呢，其实呢，那时候呢，他们其实，在自己的这种技术是顶尖的，你说他拳打脚踢摔，嗯、他有那种最厉害的技术，但是呢。激力体能的部分，也就是说身体素质。嗯、我们现在到近代运动科学才知道说，原来运动技术跟身体素质是两个不同发展的途径。哦
1: ，OK
2: 。
3: 所以当时呢，我才去查阅了很多资料，才发现原来有激力体能这个东西。然后所以呢，才决定说呢，哎、欸，那我要来，我来读这个。嗯
0: ，但是为什么那个时候在这么多的体育的项目里面，嗯嗯、你特别想要钻研去激励训练这一块？哦
3: ，对。太有趣的问题了哈！这其实呢，我发现我很喜欢人可以被训练、给操控的能力，就像肌力、体能柔软度啦、记忆力认知能力啊这些策略、条件制约这些东西哈。其实人我我们可以这样讲，人可以说是生来哈，它是一个一,一台机器。每个人大概都是，虽然说有个别差异
1: ，对
0: ，
3: 但是呢，那就是基本上基本功能都类似。出
0: 场设定差不多，对，出
3: 厂设定差不多。对，出场设定虽然很精准，但是呢，你其实可以在你的成长过程里面，透过各种的操弄，你可以去改那个东西
2: 。
3: 嗯。那我发现，对于有。操弄空间的东西，我都特别有兴趣。是像例如说，像激励这个东西，很多人不知道，就你生来的激励跟你经过开发之后，那是好几倍，嗯、那是好几倍的。我们刚才说，一个年轻人他他来，我们可能叫他背蹲举，然后他第一天学会，就当天用尽全力，他终于扛起四十公斤站起来。嗯，哎、欸，其实不错了。很多人四十公斤是会直接趴下的，但是你如果给他一年半两年，他可能会扛起一百六、一百八。嗯，也就是说，那是好几倍的重量，同一个动作压着他，然后他从低点站起来。那为什么相同的动作可以对抗这么多倍的阻力呢？就这个人的身体素质被大幅的改变了。嗯，而这种东西不会自然发生，他不会说我就这样躺平，两年一到我就可以做到。<對>没有做的人不但不会进步，甚至是退步的。但是呢，这种经过操作之后就会大幅进步的东西，我对它实在太有兴趣了。嗯、这很像是医学的倒影。我说，人体科学哈，在过往绝大多数的内容是医学，但是医学主要处理什么？处理人体坏掉的时候。对，所以呢，我们基本上对人体科学假定就是人体最佳状态就是没伤没病的时候。嗯，但对于运动训练学来说，那根本就是一个起点而已。这个起点往上有一个巨大的操作空间。<Okay> 而当我发现这个新大陆的时候，我简直疯狂了
0: 。嗯，如果我想一般人听到“激励训练”这几个字，我可能会搞不清楚，说，哎、欸，它跟重量训练或者说一般运动它带来的效果到底有什么不一样的地方？嗯
3: 、基本上呢，激励训练是一个针对肌肉力量，在英文哦、喔，其实它全名叫 “strength and conditioning” 哈、喔， s,、嗯、<S t r e n g t h 就是激励 ，conditioning 这个字哈、喔，就是有很多地方用，<約>对，有条件制约，嗯、或者什么，或者冷气哈、喔、，air conditioning 也是同一个字，嗯、是但是在肌力体能训练里面，它代表就是体能，所以呢，肌力体能训练是两，就是人体的肌肉力量和能量系统。能量系统就是我们支撑肌肉用力的那个提供能源的东西。嗯，但肌力就是那个肌肉本身的收缩力量，这是两大人体可以被训练的东西。哦，而这两个东西好呢，第一个是绝对是变健康嘛。那第二个是提高运动表现，所以我会看到说呢，其实有很多东西背后都是激励体能。像我们认为说呢，哦，跑步选手就跑比较快而已啊，对不对？对实际上是因为他的腿力非常强。嗯、那比如说，那举重选手还建立选手腿力也很强，为什么跑步选手跑得快？因为他发力率特别高。你就发现，原来所有的运动都是某种肌肉能力的特殊展现。嗯，所有的运动都有特殊的专项激励。那这个意发现这个新大陆之后呢，我就整个就。爱上了这个学问，然后呢，就拼命的去读它
0: 。嗯，我可能有些人觉得说，哎、欸，自己现在状态也蛮健康的，嗯、然后，哎、欸，我也没有要当选手，我不大需要提高我运动表现。那一般人来说，为什么我需要做激力训练呢
3: ？就会讲哦，那个，我当时在推动那个军警校的战术体能的时候，我给他们一句话叫做“激力及战力
0: ”。哦，肌力及
2: 战力。
3: 一般人的话，我会说激力及生命力
2: 。嗯，为什么
3: 这样说呢？嗯力量是人跟环境互动的最后防线。也就是说呢，你这个人处在这个物理空间里面，你能不能跟这个环境互动？你靠的是力量。你可以拥有一切，但没有力量，你会发现你完全动不了。嗯，所以你没没没办法生活自理，没有办法移动自己，然后没有办法去跟别人沟通，你没有办法去做任何事情。所以说呢，力量其实是你的生命力，是你的生活品质，是你活在这个世界上最直接关系到你在的人世间能够多么的自由挥洒的一件事情。嗯嗯嗯嗯所以呢，我说讲激励不重要，就好像讲钱不重要一样。OK， 这钱不重要一样， <Okay. S 1> 但是你绝对当我送钱给你，你绝对不会嫌钱多。嗯 ，OK， 那所以呢，激励呢，我想有太多的譬喻了。激励像钱呢，你不会嫌多；激励像空气，只有它稀薄的时候，你才会发现。对，所以呢，一般人他可能觉得说，我现在钱都够啊。事实上呢，你觉得激励够的时候，未必是你够。激励够的时候呢，其实你觉得激励够，是因为你还可以做选择。简单来讲，如果你激励很够的话。你发现那个捷运，大家知道捷运的楼梯嘛？捷运深入地底下，待三四层楼。对，所以楼梯呢，一路上来是很长的。因为发现了一大堆人好手好脚在排电梯，但那楼梯都没有人走。嗯，但事实上，如果你肌力够，能量系统又好的话，那是非常痛快的一过程，咚咚咚就上去了。嗯。但是呢，你选择了不做它，其实你的肌力已经受限。但是因为旁边有一条电梯，所以你不会发现这件事情。OK， 所以呢，很多人认为说我的肌力够用，那是因为生活便利。嗯，事实上呢，如果这电梯坏了，你就突然发现怎么这么累，怎么这么喘，怎么腿这么酸，这个这个政府在干什么？<对>这样子，实际上是你的肌力哪里去了
0: ？对，
3: 所以呢，人都没有在嫌力量大的。没错，所以呢，所有的人，而且我在讲嘛，没有开发的人，一辈子会这样低度发展，嗯，然后逐步下滑。但是呢，有开发的人呢，可以把它拉高好几倍，而且可以长期保持到很老
0: 。OK， 就是它是一个很长期的投资，它是
3: 一个非常保值的东西。它、嗯、很保值，人体的那个运动能力不见得都很保，唯一比它保值大概是技术。
1: 就你小时候会打
3: 球，嗯、你现在还会打球，你不会忘。起脚拉水這样，你会起一記你,會你的那个肌肉记忆，所会记得。嗯、但是呢，有很多东西它就不会留那么久。但是呢，肌肉量和肌肉力量它可以留很久。我们现在你知道，它可以留到非常老，即便你已经到了七八十岁了。你或许不会像你三四十岁那么强壮，但是如果你持续训练，你绝对比一般人没练的三四十岁强壮的多。嗯，而你刚刚举的那个建立阿妈的例子，事实上呢，<對>我参加过一次那个亚洲杯长青组建立，然后我们那个长青组就四十岁以上都都老人，所以我们有四十岁、五十岁、六十岁的都有，一一群老人去比赛。嗯、那其实呢，台湾这方面厉害的选手非常多。哦、对我们有好几个世界纪录的选手。<對><解>男生女生都有，都是阿公阿妈级的。
0: 嗯嗯嗯，我想很多听众朋友都听过所谓的“心有余而力不足”这一句话、哦，<笑>但是可能没有真的听进去。那个力不足真的是激励呀、啊，<對>真的激励。<錯>它其实是一个很最直接影响你生活品质的一件事情。但是同时呢，如果你愿意去投资它，它又是你最可以操控，然后又最保值的一种投资。
3: 对，我觉得它是一个 low hanging fruit， 就是。挂着最低的果实，嗯、就你伸手就摘得到，但很多人不摘它，嗯、很多人做一些那种不着边际的东西来养生啦、啊、食补药补啦那些，那些当然没有不好，但问题是说它对肌力的影响，那很不直接。然后而且呢，那个影响力也非常小，所以呢每一个人在没有开发的时候，都距离它的天分非常远。而就算你不想开发到极限去当运动员。对，其实你只要稍微开发，你就可以得到一大堆开发后的好处
0: 。嗯嗯嗯，我想激烈的训练，我们也需要稍微休息一下。我们在这边进一个那个中场的休息，<笑>下半场我们要继续跟老师来聊一下。哎，激烈的训练对不同年龄啊、性别啊，然后体质它的那个好处是什么？那如果我想要从零开始做这件事情，看起来伸手就可以做，但是第一步要怎么踏？我们下半场来继续来聊。<音乐>如果你是空服员，半小时后就要服务日本天皇，你会做什么准备呢？如果你是饭店的礼宾人员，客人要求你带他去参观特色场，或是说隔天就要吃到超难定的米其林餐厅，你会怎么做呢？在 Cheers 今年推出的最新数位专题《解密顶级服务现场》，将带着你直击服务业中卧虎藏龙的顶尖职人。欢迎前往节目下方的资讯栏，看看他们如何完成不可能的任务吧。先回来，哎、欸，我们接下来想要问老师哦，老师，因为我现在还不到三十岁，嗯、然后我其实坦白讲，我就是没有在固定的这种运动的习惯。那请问，就是肌力训练对于，比如说像我这个年龄，或是说男生或女生会有差吗
3: ？OK， 首先第一个哈，没有训练是绝大多数
0: 。<笑> OK， 不用太内疚<笑>对对
3: 。呃，回到那个性别差异这边哈，其实呢，它的差异非常非常的小。它的差异非常强。如果说我们要以大方向做肌力训练、呃、通常我们都建议大肌群、多关节、大重量训练完整动作幅度这几个轮。大肌群就是那个动作最好是很多肌肉参与的，像深蹲啊、硬举啦，好、嗯、像我们叫推雪橇、握把蹲这种大动作，那、呃、肌群很多。你不会看到说哦，今天练是手臂二头肌和、哦、三头肌这样子，只有一个小肌群这种。嗯，我们会建议以大肌群为主。最好这个动作不要是单关节的，因为多关节通常跟日常生活的功能性动作比较像，就、哦、像蹲下来、站起来，你会用到髋关节、膝关节、踝关节，嗯，就所谓的三关节伸展 t triple extension）。那像如果说你做一个握推，哦，你发现说你的肩关节、肘关节都会动<對>这样子。那日常生活当中，我们绝大多数的动作都是多关节的。OK， 我们很少会有坐在椅子上，然后刚好就只有一只脚伸起来踢的这种动作出现。日常生活中我们的行动、坐卧，其实都是大关节轮流提供功能，在造成一个完整动作。并不是说单关节的训练都不好了，有什么错误呢？不是的，我说作为选择主项目的时候，主要的项目，最好是多关节的哦。那再就大重量，大重大重量的意思就是说呢，它扛起那个重量，其实大重量很难被定义。我说大重量这个词、哦，是是一个没有定义的词、哦，或是怎样叫大重量呢、哦？它的大可能是五十、哦啊你的大可能是200这样子、喔，不过呢，所谓的大重量指的就是说呢，你在训练的时候呢，我们会渐进式超负荷的在那个高强度区。所谓的高强度学，意思就是说，从训练学上来定义，就是你只能做六下以内的那个重量。嗯、对对，那并不是说你每天只能做大重量哦、喔，你当然由浅入深，由轻到重慢慢练上去哈、喔。你要经过热身组啦，经过一些动作学习这样，然后才压紧。但是呢，我说大重量的意思，就是那高强度区不要忽视它。很多人做重量训练，嗯，他把它当成一般那种运动去追求流汗和酸痛感的那种训练，然后就做了几十下这样子。那种当然是可以练到肌耐力啦，然后可以练到一点体能啦，这样子当然是 OK 的。但是肌力训练最主要的效益，为什么叫做肌力训练？其实就是因为我们人体的肌肉、骨质和神经系统会对压力起反应。那肌力训练就是说，那我现在想要肌肉变强，我要用怎样的刺激？我会发现其实呢。跑步、打球、游泳都未必是最直接的。你让它对抗阻力，因为呢，科学已经发现了肌肉的力量，它对阻力起反应。嗯，所以让它扛一个重量，它非常用力的对抗那个阻力，然后呢，它产生了向上适应，它就越来越强。对，如果说这就是重量训练的特性，就它可以操作到你其他运动无法触碰到的高强度。
1: 我就说呢，我打
3: 球打得很激烈啊，打到都手都扭到了，或者怎么样这样子，那我这样不算高强度吗？哦，这样子，说第一个哈，高强度它必须在有控制的系统下，第二个是你希望肌肉以最健康、最均匀的方式去参与，所以才会有前面的大肌群多关节，而不是某个很。巅峰的特殊运动动作，你经历了一瞬间的高强度，其实呢，那个动作或许是高强度，但你的肌肉不一定是充分参与的，它可能就是一个关节的参与，它可能是就像,像有人丢棒球变化球，那够难的吧？可能它搞不好主要的功夫。哦，虽然说他的脚也参与，身体参与，躯干也参与，肩膀上，但是主要功夫就那条手臂而已。这是几个大原则，所以这几个是不分男女性别的、嗯嗯、那如果讲说真要有点性别差异的话、嗯、根据一些这种，这个其实是呃一些前人的经验，然后这不是什么什么科学正式的东西，但是根据前前人经验，女生的训练建议强度还要尽量走高。哦、嗯，也就是说呢，我们刚刚讲说六下以内。你只能做六下以内的重量，开始有效果。<對 S 1> 所以以男生来说，我们会建议说，那你就练五下五下慢慢练。所以你可以练到那种五下的极限重量，那就是一个你可以得到强度刺激的。但女生甚至有可能会说呢，就是三下，让那个重量更高一些。为什么？因为呢，呃，这是一个推论哦，这没有最直接的这种证据哈、喔。不过根据经验，女生这样子进步的比较快。而为什么呢？很可能是因为呢。女生的神经征招能力跟男生略有差异，差一点点。嗯，所以呢，男生真正做最大用力的时候，他测出来的最大几率百分之百是他真正的百分之百，而女生做最大用力的时候，可能测到是她的百分之九十
2: 。OK，
3: 那当我们把百分之九十误以为她的百分之百的时候，再把它退下来练百分之九十七，你练的是百分之八十几。嗯、所以呢，女生要退的比例要少一点，男生退的比例可以稍微多一点。就是说，男女的差异真的非常少，硬要讲的话，大概就只有这个一点点小差异而已。
0: OK， 所以<對>老师，你刚刚提到的几个原则：大肌群、多关节，關然后大的重量，然后高的强度
3: ，呃，大众高强度，还有完整动作幅度，完整动作幅度
0: ，<對>这五个原则。對,對,对，然后女生基本上其实强度可以再稍微更挑战自己一些，但是
3: 动作要好，所以呢才要、嗯、才要有教练，初期最好教练带着做。
0: 嗯，所以重训其实不是说你一定要做到你觉得自己受不了，对，没错，酸痛。
3: 其实酸痛和力竭不是常态。OK。一个好的重训计划是不追求酸痛，也不一定要力竭。力竭有它发挥的时候，而酸痛通常我们甚至会去避免它。嗯，也就是说呢，在以最大肌力提升为目标的情况下，当然你说激励训练不止提升最大肌力啊，它可以提升爆发力，它可以练什么？肌耐力、肌肉生长这些项目都可以哈，因为你如果想要练其他东西，其实都有不止一种选项。但你讲重量训练最重要的一件事情，就可以提高最大肌力。嗯，而肌肉、骨质、神经系统对压力起反应。如果你可以，就很多人说我干嘛举那么重？说其实重点不是那个重量，这我要讲，我很多这种废话可以讲，就是不要问你对重量做了什么，要问重量对你做了什么。你对重量做了什么？就是你把一百公斤举起来了，嗯，然后呢没了。所以呢，除非你觉得100公斤很有成就感，耶、yeah, ，然后可以自拍，然后可以那个上 IG 然后这样子，要不然的话其实没有任何意义。嗯、其实真正的重点是你把100公斤举起来的时候，这个重量对你做了什么事情？它对你的这个身体施予了压力刺激，让你的身体知道接下来的48小时，我要想尽办法恢复到可以足以对抗这个压力刺激，让这个压力刺激变轻松的方向去生长。嗯，我要朝这个方向去生长，所以呢，启动了体内的各种的生长效应，所以呢，肌肉量开始上升，骨密度开始提高，神经系统的征兆力开始变强，让你因此而变得越来越健康。
2: 嗯
3: ，所以呢，就是激励训练，我们把它当成一种药物来操作一样。OK， 它目的不是为了举起大重量，因为举起大重量的话，人先天身材各异。我假设有一个人，哦，他没练的时候他就一百二公斤，然后呢，所以他第一天练的时候深蹲就 80， 然后有的人呢，他体重才是40而已，然后他他练了好久好久才终于破他人生最高纪录75。五，因为就说这个人的最高纪录比那个人的初期重量还小。两个人之间互相比较是一点意义都没有的， okay, 但是呢，
0: 跟自己比，对
3: 这个人呢，他透过从小重量一直练到可以蹲举七八十公斤，他的身体脱胎换骨，
0: 嗯，
3: 变成最强版本的自己
0: 。嗯，我觉得老师刚你有三个提醒哦，在这个分享里面，包含第一个就是重训，其实你不是追求一种一种。感觉我好像做了很多，我肌肉非常酸，然后我力气已经放尽。但其实重点还是你有没有做对那个刺激，然后再来是那个心态。你不是去跟人家比，其实你要有一个正确性，它其实是维系你的生活方式的一个基础的日常的练习。然后最后就是记忆训练这件事情，它其实叫训练，就是一个有长期目标的一件事情，并不是说。诶、欸，有动就好，这样
3: 子。他追求的是长期目标，他甚至不追求当下的目标。嗯、OK， 也就是说呢，我常常讲说，激励训练的乐趣发生在你进步以后。
1: 嗯，
2: 它
3: 不发生在当下。很多人运动呢，追求当下的乐趣。我现在运动很痛快，对，运动分泌，<笑>所以追求那种会流汗呐、啊，然后呢会能量系统训练会是这样的。OK， 所以假设我们现在做一个高强度间歇，哦，那真的会很爽。嗯，做的时候不爽，那做完会会很爽。但那种爽感其实就是你的这个体内的这种运动情绪在波动哈，这样子。那很多人会追求这种感觉，说一定要流很多汗呐、啊，一定要做的很酸痛。对，但极力训练反而不是。嗯、我常常觉得说激勵訓練、喔，激力训练很多人觉得说，我们练激力的人应该都是這种很狂暴，然后會这样子哇，疯狂啊，大叫啦，然后把自己打自己啊，<笑>然后冲上去要、啊、用力举一下，然后杠丢下来以后啊，又喷鼻血啊，什么东西，都想到这种画面。事实上呢，嗯、激力训练是一个要非常非常有耐心、非常非常细水长流的东西。嗯、任何一个短期的造进，都可能让你退步。OK， 所以一定要非常有耐心的慢慢推进，然后呢、嗯、去获取那个几年后的大的成就。嗯，所以呢这个才是真正的激励训练
0: 。所以假设我现在开始就是做激励的训练，嗯、那我要怎么样子去确认说，哎、欸，我到底有没有做对方向？有没有一些原则可以让我很快的去判断说，我现在的这个训练是 O 不 OK 的？
3: 你大概监控几个东西哈，嗯，第一个是。最主要的目标当然就是监控你的肌力有没有进步了。所以呢，肌力训练最明显的一件事情有没有效果，其实你会看到肌力进步。虽然我们要的不是那个肌力进步本身，我们要的是那个肌力进步之后那个身体的改变。不过简单来讲，你的身体如果从可以扛二十公斤变成可以扛一百公斤，
0: 对
3: ，这个时候表示你的身体素质一定是不一样的。可要有一个原则哦，在
0: 多短的时间内，
3: 呃，这个进步多少吗？呃，没有，这没有一个原则。所以通常呢，你会有一个初学者蜜月期，通常会有个那种。以深蹲来说，一个礼拜可以进步个两三公斤，嗯，那你这样慢慢加，慢慢加，然后呢，可能这大半年的时间你会进步了好几十公斤，然后接着它会开始趋缓，越往后进步越来。所以我们每个人都很怀念自己刚开始学重量训练的第第一年，进步的好有成就感，真的初学者效应。嗯，然后其实也可以叫它心刺激效应了，因为有些人他可能不是初学者，他可能什么什么篮球国手，他早就是运动健将了，但他做肌力训练的初期，他还是一样像菜鸟一样，会有一个蜜月期出现，嗯，所以我们叫做心刺激效应哈、啊。那心刺激效应呢，大概几个月？如果你都做对的话，他应该会在三到六个月左右，会有一个非常甜蜜的。如果你愿意慢慢缓慢进步。每个礼拜进步一点点，加一點,点，不要加太多。比如说我加二十公斤，嗯、不说不定你会成功哦。但接下来就停在那里了。OK， 对。那所以呢，这个这是第一个。那再來就说，监控一下你每次训练的时候，应该要是无痛训练哦
1: 。Oh. 就
3: 训练过程它不应该是什么啊，我的膝盖痛啊，然后我的肩膀痛啊，然后怎么样？不要在呃不良的动作形态上加压力，嗯，也不要在疼痛上面加压力，嗯、所以所以才说自己稍微有点复杂有点像是说那种没办法跟医生问了怎么开到之后回家自己开，哦，你要想找个医生帮你开？所以我说初学者要找教练就这样子 ，OK。嗯、然后呢，所以那再来就监控你的恢复，你每次训练完毕之后，通常在初学阶段，你可能经过二十到四十八小时左右会恢复，所以你可以再去训练一次，嗯、所以一个礼拜来训练三次。隔日训练通常都会看到小小的进步。OK， 对，那你要
0: 让身体有恢复的。對
3: ,对对，如果你连着就一个礼拜练三天，假设你是周一周二周三，嗯，你可能会整个一包，然后就没有恢复了
1: 。OK OK， 过度训
3: 练。是但是如果你用一三五，或是用二四六把它间隔开来，就每次训练完都有恢复，然后下次再训练就有恢复，这样就逐渐堆叠上去。然后每次进步个一公斤，这个礼拜进步了三公斤，十个礼拜就是三十公斤。嗯，而这个其实并。并不是太夸张的进步。其实有的人，这个我在呃教大学的时候，当然呢是体育系学生啦。<對>有的人呢，他这个就一个学期过后，那个力量进步了好几倍。他开始学的时候可能深蹲什么六十，嗯，然后经过一个学期之后呢一百五，哦这样子
1: ，嗯<對>，那就就非常
3: 快就进步的非常多哈这样子。所以呢，所以其实他的空间是很大，的，而且男生女生都有，
1: 嗯，不见
3: 得只有男生。嗯、男生的初期进步比女生快。但是呢，女生如果持续继续做的话，其实迟早你会追过绝大多数没练的男生，<笑>就是这样
0: 。不、哦、老师，你应该也带过蛮多学员，他可能一开始满腔热血的、嗯、想要去做这个练习，嗯、我可能中间遇到一些状况，或者说哎不知不觉就半途而废了。<对>要怎么样子避免这样子的状况？你自己有发现
3: ？这个其实蛮蛮深奥的、哦、不过呢，我简单讲哈、哦，嗯、这个呃学员来哈、哦，他如果是那种。动机不强的，我们会提高他动机；动机太强，提高。呃，我等一下讲哈。那、哦嗯啊、动机太强的呢？哈、哦，我们反而会故意叫他慢一点。哦、因为呢，<哇>动机太强的，他初期会追太快，追太快之后，他很容易撞墙。所以呢，我们反而要压抑他的进步。那如果说你如何让一个人可以乐此不疲、不断参与呢？我说这就要牵扯到自我效能理论啊。自我效能理论就是，自我效能即就是有专项特性的自信心自信心我们指的是人的整体，但自我效能我们指还是对某项技术，就你的数学自我效能很好了，英文的自我效能不好，就自我效能不是像自信一样全体的。嗯，我们要让它对重量的自我效能高，为什么呢？因为根据自我效能理论，自我效能高的人他容易持续。自我效能高的人，如果遇到障碍，他容易去努力克服它。
2: 嗯
3: ，那所以呢，如何让一个人自我效能高呢？这个原因社会心理学理论了，嗯、自我效能的提高的影响因素有四个：第一，过去的成功经验；嗯，第二，替代型的经验；嗯，第三，口语的说服；最后是身体的感受。而其中呢，这四个呢，它不是均值的。如果我們跑去多元回归分析，我们会发现过去成功的经验影响力是最大的
1: 所以最后总
3: 归一句话：长期训练里面，成功为成功之母。所以关键在于目标设定。你的目标设定必须是有挑战性但又可达成，这样你就会乐此不疲的不断学。嗯、如果你定个太高远的目标，你几次没有达成之后，自我效能也降低，它就退缩
1: 了。嗯。那如
3: 果你定个这种太简单的目标，把它当小孩在骗，那他马上也发现没有成就感。所以呢，定标准、定目标要很精准，要让他有挑战性又可达成，嗯、你就可以让他乐此不疲。事实上呢，我们对于所有的人都是这样做。嗯、所以学说开始做训练的时候会不会半途而废？我说不会啊，他取了成就感之后，他会追着你上课啊。嗯、因为他需要那个成就感再更进一步。<對>但是呢你不能让他放任，他说：“哦，那我我们今天再挑战一倍。”不合理的目标就会直接把它打回原形 <Okay>。OK， 所以你要知道说合理的期待，根据运动科学，根据前人经验，根据什么什么的，你现在应该挑战多少？嗯
1: ，让他去挑战它。嗯，或者你
3: 现在应该不要挑战任何重量，你应该把现有的重量练到变得非常轻松，我们再让你挑战。就你要拿捏他的进步节奏，他就会持续参与。
1: 嗯。嗯
0: 嗯，所以老师，你提到目标设定其实是持续的关键，是成功的这个关键嘛？那这个其实就谈到就是开菜单的这一块了。那如果对于就是不同需求的工作者来找你，你会怎么样子帮他们分类？他们要怎么样子去开那个菜单、哦
3: ？这就是最难的地方了，<笑>因为呢，激励训练它，我们看到训练部分，<笑><对>菜单是课表内容，就上课。嗯。可是实际上呢，它的效果发生在恢复之后。嗯，所以他的生活形态决定了恢复那段，哦、那是我们绝对可以让把每个人抓来，就一样课表抄下去。<对 S 2> 但是回去啊，有的睡八小时，有的睡两小时，他有的昼夜颠倒，然后有的酗酒，那结果他们的恢复都不会一样。
2: 是，
3: 所以说呢，这就观察到说，你必须要去理解这个人他的生活形态啊，嗯嗯他是不是那种很规律的，或者他是非常规律的人，每天都有规律的睡眠时间，那就这非常好操作。嗯、但假设他是那种会有熬夜工作的人，那我们如何的教他取得够多的睡眠时间？然后或者说他都不恢复，我们是不是把课表改成恢复型训练，让他恢复一阵子，然后再再往前进一步？
2: 嗯、
3: 恢复型的训练课表就是那种练完会比没练还舒服的那种，但是进步型的课表这种会更真的把大重量压下去，你真的受到刺激，然后你回去要恢复的那种。嗯那所以呢，就是要调控这个东西。那所以第一步当然要理解他的状况了。对，哦、我们遇到过很多很难处理开始 s e 消防队、哦，那从他的作息，他也不知道明天什么作息，<沒錯 S 2> 然后明天会出勤不会出勤，他都不知道、哦。<沒錯 S 2> 那所以呢，这种的话只能说，那我们要教会他如何寻找他适合训练的那个窗口。因为假设你把你的训练放在一个你后面几天根本不可能恢复的地方，那那天的训练就很容易白费。嗯嗯、或者说他就必须要改内容。
1: 嗯，对，所以呢，这个是
3: 最不容易的。嗯嗯嗯所以呢，我想，想要训练的人呢，其实第一件事情是要先。检视一下自己的生活，有没有什么不良习惯？哦，有没有什么这个消耗精力、多余消耗精力的事情？先把它整理一下。OK， 对，然后呢，让自己很多这个睡眠是非常重要，睡眠影响一切。规律的睡眠，对，所以规律的睡眠就够长的睡眠了。嗯，我建议有训练的人睡七到九个小时。OK， 对，那七到九个小时如果不足的话，用白天的时间来补足是也是有救的，但是不如一次连续是最好。嗯，所以你晚上如果有一个七到九小，时。是连续睡眠，然后白天呢就可能不需要补充，或者是补充了二十分钟以内的补充睡眠，这样子的恢复就会很好。那这个时候呢，如果说你预期接下来几天都有这种睡眠品质的话呢，那你今天可以狠狠的练下去
2: 。OK、嗯
3: 。那如果说你今天一定会熬夜，一定会干嘛？那今天就要故意练轻松一点。
0: 嗯，就是这样子。嗯、了解。所以除了睡眠之外
3: ，睡眠之外呢，那就饮食了。不过饮食这个就大哉问了，因为呢，嗯、饮食这个部分呢，哈，要原谅我现在不能透露太多哈，因为呢。这不是我的问题哈，是因为呢，饮食界我预期啊，过去五年的研究成果大概会在近期造成饮食习惯建议的一个重大的典范转移。为什么？简单来讲，我们过去算什么卡路里进卡路里出，对对对或者多消耗五百卡的少摄五百卡的，这大概是全部都是错的。OK，、嗯、卡路里模型大概会被丢进丢进历史，而这个如何的去？用最好的营养来补充辅助肌力训练，大概全部会重写。嗯、而我现在也拼命在追最新的研究。<Okay> 其实最近看到我的人发现，我过去几个月拿自己做研究，我我没有要减肥，我们我我其实只要健康，我从来不在乎减肥。但是我我在测试现在新的研究，发现，所以从七月到现在，我掉了二十几公斤。嗯。对，那所以呢，所以你看，在照片上看到我跟现在上是不太一样的。对,<笑>對那就是我在测试新的荷尔蒙理论以前是卡路里模型，嗯、现在是荷尔蒙模型，而这个东西我现在没有办法给大家答案，那我只能讲说呢，几个原则我们可能是确定的哈。第一，避免加工食品 <Okay> 一定要避免加工食品。嗯，然后第二个呢是你要有足够的蛋白质。重量训练的人都蛋白质量够，而足够蛋白质并不容易，尤其是外食足。你说呢？我吃这个排骨饭，我多点三个鸡排，这样子我蛋白质一定够。那你会碳水化合物超标，嗯，那那你的蛋白质可能还不一定够。哦，这样可能够，但是你会超标很多其他东西，所以小心加工食品，然后呢，要控制一下碳水化合物，避免那种会激动血糖的东西。即便你是健康的人都一样，不是只有糖尿病患者。然后呢，那就是蛋白质要够，再来就是呢，天然脂肪是可以摄取的，不要怕脂肪。OK， 对。然后呢，再来呢，现在越来越多证据显示，过去提倡的少量多餐可能是有害的。对，嗯、但我就说了这个部分呢，我就真的不能斩钉截铁跟你讲，因为我还在观察，学者他们还在吵，嗯，我要等他们吵完。<笑>但是因为我等不及，所以拿自己来做测试。那我大概有个答案。嗯、不过呢，这个东西呢，要做出怎样立场声明？嗯、我相信你现在找十个营养学家来访问。他们觉得讲不一样，十个
0: 答案，你把他们全部
3: 关在一个房间里面，嗯、门锁起来，他们会在里面打的鼻青脸肿的，嗯、也就他们都没有定论。对，但是呢，我说目前大概这几个事情是饮食上面，我们可能未来会有点范转移的东西
0: 。OK， 对，所以老师今天提醒也很前瞻哦，就是很多可能写在教科书里面的一些方式，<笑>甚至是教练告诉你的方式，可能他在接下来的这个科学的与时俱进的研究，有越来越多人把这一块当成一门学问在研究的时候，也会去推翻。
3: 根本就是非常高深的学问，是
2: 是。是是很多
3: 人觉得体育就是玩的，体育还有博士，有人在问过我。是不,是<笑><笑>不过呢，我说这些东西全部都跟医学、跟科学一样，它都是有同才神阅期刊制度，然后它有应用科学，嗯、然后你有测试的方法，你有研究的数据，然后会懂，要看得懂统计，嗯、你才会知道，呃，我们现在到底。接下来往哪里走？科学的东西不可能永远都一样，遵循传统有些时候是一个危险的事情
1: 。嗯嗯，那科
3: 技在高速进步的时候，一定要追上时代。其实呢体育系，如果我们毕业以后，然后这么多年，然后我后来发现，当时教的东西可能要点饭转移了。事实上呢，有很多像你，你读理工科系的这些，尤其像什么什么什么什么光电啦，或什么电机啦，或资讯那些，<对>他们早就已经很习惯这种事情了。他们大学学东西，一毕业出来工作，说早就不见了，早就已经换了。嗯、那所以呢，其实体育为什么不会发生呢？其实它一样也会发生的，医疗更是很多的医疗的这种。在一个一个新的科学发现之后，过去医疗处方就全部改变。我想运动现在营养方面现在正在这个剧烈的变动。嗯，前面我讲那些激励训练部分，导是一个比较稳的，目前看起来是不会变动的东西。所以大家努力练
0: 吧。OK OK， 对，但努力练它也不是一种完全的突法练岗，它需要有目标，需要有方法，需要有呃挑选策略。甚至你的战场也不只是你的健身房，其实你的生活也是很重要的锻炼的训练场。后
3: 勤支援比起那。个。个战斗本身可能还重
0: 要。嗯，是，今天很谢谢老师来跟我们很不藏私的分享。那<笑>祝福各位听众朋友，在新的一年也能够透过好的这个训练哦，不只是在办公室里面训练哦，也是在你的日常哦，对你的身体的关照啊，对你的肌肉的关照，也可以拥有更好的品质的生活的一年。那我们今天的节目到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。